0: 有听众对这种冷冷屁的议题，对他有特别来呃写信告诉我。今天你在读什么书呀？他告诉我说，他觉得高丽片书非常的有趣，然后他也跟我们， really? 对，他也跟我们说了近况。他说他即将要搬到移居台南，然后他很期待我们后面出的集数。那他移居之后呢，也会持续收听。什么？这样我压力好大、啊、我们要不要结束这个节目？就是因为他的期待，我们决定结束这个节目。好了，拜拜。<笑>乱来<吧>。<笑>哎呦，我真的会有压力呢。毕竟我觉得我们都没有什么负责任在。我觉我们就是一个分享自己喜欢的东西的一个方法。不负责书店。对对对。好了、啊，这样子的话也可以。就是我们推荐的不一定是正确的，就是自己喜欢看的书。好，那最近你有什么想买的书？呃，我最近看了一个频道，叫做《青春发言人台湾史》嗯，他用一些蛮有趣的动画短片，以及一些很符合现代人听的文词，嗯、然后介绍蛮多台湾的一些可能我们不晓得的小事，不是，其实算大事。那其中我看到有一段，他就讲到呃林献堂先生的《环球游记》哦，看完之后呢？我就有一种《林献堂游球游记》对，是不是很威？我觉得将近百年前他去，呃，就是整个台世界，我觉得很帅哎、欸。对，一百年前，将近百，大概八十八十八年还一将近一百年的时候，对啊，我直接跟大家讲，他从什么时候开始环环环游这个世界？好了，一百年前呢、欸，一九二七年，我觉得好帅、哦。一九二七年是不是将近百年接？接近了，接近了。然后他整个。就是一个，你也知道他本人，他本人，大家大家知道林献堂先生吗？就是、呃、就是林妈妈的儿子嘛。啊、呃，对。除此之外，他本身家家族的那个气势非常的威。然后呢、嗯，他们整个家族其实当时掌控了中部的一些经济的命脉。雾峰就是林家嘛，对不对？对，对所以讲到雾峰，大家知道对不对？而且他还有另外一个很威的称号，叫做台湾议会之父。真的很帅，没想到他已经做议会议会之父，他还有时间去环游世界。我觉得应该是他环游世界回来之后才，没有，他其实在这个之前他就非常关注这些运动。可是当时有一些大家可以自己去搜寻嘛，我就不一一说。哎，那你知道他去了哪里吗？他去非常多地方，他总共去了呃十六个国家，遍及亚非欧美这些地方，从埃及金字塔到美国大峡谷，到参加参观英国的议会。然后甚至白宫，甚至法国巴黎，他在法国巴黎待了三个月，我真的没有办法想象在那个时候他怎么去到那些地方，而且他没有 Google Map，、哎、对，他也没有 Airbnb， 他有两个， down, 他有两个儿子，他有两个儿子陪伴他，一个儿子在日本读书，刚毕业就陪他去环游世界，因为他会英文，也会法文，没有没有，是大儿子，大儿子他本人在日本读完书之后，他又到了英国，应该是英国吧。读书，然后呢？接着他就成为他在就是驻点歐派驻的欧洲的一个向导，这样子。嗯
1: ，他就是有专业钱、欸，他还
0: 是有 Google 翻译啦。对，对他要有钱。当年啊，这一趟行程他必须花费高达当时的那个币值。大概四到五万，我没办法换算，因为我看的都是一些历史的资讯。就是我看完之后，我很想看这本书，于是我就去查了他的一些故事，所以我没办法直接换算给大家。如果大家能够换算给我的话，就请直接在下面留言。好，然后出发前呢，林献堂就是他本人就是名人嘛，所以他也认识一些有名的，例如说蔡慧如，有没有？大家认识吧？蒋渭水先生，大家认识吧？蔡慧如我不认识，蒋渭水我知道、嗯。他的这些很有名的朋友，就是跟他一起创造台湾的一些，无论是政治啊、民权上面的。革变的人，都力劝他省下这一笔钱，去办报纸，作为他们台湾民报的一个办刊的费用。因为他本人就很有钱，所以他其实已经办了台湾民报了。然后，总之呢，林先生本人就是志在必行。一个是要出，一个是被出去啊！卖搞我懂，我有钱，我可未使出去，为什么？我你说一九二几年？一九二七年。他是一八八一年，十九加二七等于多少？四四十几岁的时候，四十六。对，但如果大家看照片，你会觉得他，哎，他怎么四十几岁看来好像比较老态？我觉得他真的有，所以那时候他已经四十六岁，他还要出去环游世界了。哎，为什么不行？我赚了一辈子。没有没有，我的，哎，你想想那时候人的寿命，可能也真的是四十六岁，可能是真的是比较老嘞。对对对对对,对，盖帅、欸、对他还是去哦，然后儿子也带出去哦，超酷的。重点是他要出去这件事情，他不只是一个算是台湾第一个环游世界的人吧，至少在我知道的认知里面。嗯、呃，对。他同时，我,我,我也不知道有谁。他同时是第一届百年前的网红，因为他去环游。世界的时候，他要求他每周交一篇稿子，在他的创办呃台湾、啊、作家就对了、嗯、啊，对，每周一篇，然后他连载四年、哦。他出去玩了一年多，然后连载四年。最后这个集成一本书，就是我有一点想要看的、嗯《环球游我想看。嗯，可是可是这件事情，我还是有一点点小小的犹豫，是因为它毕竟是百年前的那种文字嘛，加上当时大家所使用的都是台语，还有那个文言文的文体，所以他其实就会讲到类似那种比较文言文的。我我稍微念一段给大家听，因为他在呃欧洲住的是有生病了一阵子，所以他停留的比较久，他就写八月二十七日牙痛。然非甚剧，犹能忍耐，至三十一日，一日之中，寒热数回，身乏已不能复之。我我大概懂那个意思，我在懂，但是就是一个比较难念的文体。我当时想看的时候，我就先去看了他的四月，我就觉得哇 ，OK， 这个东西真的是要看就得买回家，你在线上真是无法认真的看它。嗯除了他，因为很有趣的，在那么早就想要环游世界，以及甚至有做到连载，加上他当时的一个身份地位，然后他的学士，其实他们的家族的学士，大家我就该有讲了，大家可以去查。他所看到的一个世界，或者是现今社会的眼光不太一样嘛。但当他这样子的人到国外去的时候，他带回的一些东西也很有趣。视野真的会不一样，会不太一样。他更以台湾人的角度在看世界，例如说，呃，他可能当时看到了纽约的摩天大楼，大家都知道他是直直的一根很高，然后黑底，然后有一些方格窗嘛，是,是不是就是有巨星爬上去？对对对对对的那一个。然后他就说，帝国大厦，哎、欸，不是叫摩天大楼？哦，是哦。对。哦，那不是那一個。然后他就说，嗯，他看起来很像台湾传统祭祀的唐塔。糖塔，我想现在大家已经不晓得它长什么样子<笑>可能是灵骨塔吧。不是，是一种糖做成的塔、啊。哦，糖塔。对，糖塔。Oh. 对。然后呢，他不是在英国待了一阵子嘛，九十九天，他就特别的要求一些熟人，让他进入到英国的议会里面去看他们的运作。那他其实当下他非常的震惊哎、欸，因为在当时的英国议会有六百五十名的议员，里面居然有八名的是女性议员。
1: 这件事你在台湾当时
0: 更无可能啊！嗯，对。然后当然除了这个之外，他还会写一些很日常的东西，例如说他讲到英国的地铁，他因为一直无法掌控门开关的时机，差一点一直无法上车，一直上上车上车上车上车上车上车上车上，无法上。他甚至差一点因为这样子跟他的儿子就是走散，你知道吗？哎，这跟台东人会去做手扶梯也很像。对啊，我就觉得超好玩的。他其实有看到一些呃。他是关注了一些议题状态，他也有讲到生活这件事情，我就觉得蛮有趣的。除此之外，他还讲到说，在车上的时候就看到非常多人会让座，例如说老弱妇孺啊，男生都会让座给他们，然后大人会让座给小孩。其实，在台湾当时可能是没有这种概念的，我不知道日本日本有没有这种概念传回台湾了、啊，因为毕竟台湾在当时有一点二二等二等公民嘛、嗯。那他在国外看到这件事情的时候，他就觉得说，哇，这他的文字是这样的。岂为文明人独有眼？他觉得很神奇，这是文明人的那种文化、社会文化的样貌，嗯、他就会对于这件事情去呃观察，然后去想。这很像我们出国的时候，我们去看到一些别人没有讲过的事情，但是我们就会去讨论、嗯，我们就会去想。对。可是我觉得林献堂先生虽然呃将近百年前的人了。我觉得他的那个脑袋其实跟我们很相近，他真的是现代网红。我们会不会就是有点贴贴往脸上贴近啊？人家是一个，哦、呃，那是我们跟他相近。谢谢。对对对对对,对，<笑>我们 follow 他，不要说他 follow 我们好吗？是我们 follow 他。对对对对。那他在这整部巨作当中，总共有十七万个字的游记，然后里面有七十三幅的照片，都在这本书里面，所以我非常的想要看这一部。近期听起来是蛮有趣的啦，因为我实在是有点没办法想象
1: ，在那个时候
0: 出国的状态。嗯，对啊，哎、欸，你刚才讲说那个英国议会六百多名只有八名女性，女生的比例也很少、欸，哎，但是在当时我觉得已经是一个很大突破了、欸。对啊，对于他来讲，一个四十几岁的先生呢，他可能真的还是会蛮下吓。我记得我之前曾经看过一个女性自主权运动，好像在美国吧，嗯，他们用很。很不是很激烈的方法，他们就只是站在议会的外面举一个布条，就是争取女生也能够拥有话语投票权。光是这件事情就有非常多人，就是可能被打、啊、被关进牢里啊等等之类。所以在那种时代氛围下，我不知道那个前后的时间关系啦，但是我觉得女生开始能够有一些话语权，甚至是决定你自己人生想要怎么过。其实在这短短的。一百多年来，我觉得是很多的人这样一直努力，一直努力过来。哎、欸，为什么会有这种男女尊卑不同的制度产生呢？我也不知道哎、欸，就是永远女生就是会这样。像我就是还蛮不认同这一点的，因为你你有看过一个印度的电影是在讲卫生棉侠吗？啊，有，我有看过那一部。啊、那个我也觉得，我只是很好奇說，说在人类最一开始之初。为什么可以想得出这种制度？嗯，跟状态去规范女性，对，然后或者是某些弱势的人，对，就是那个制度是怎么产生的？我也真的是不懂哎、欸，就是为什么是永远是男性比较强权的感觉？包含就算是母系社会好了，嗯，它也是，我觉得说是母系社会，我其实到目前为止我不是很理解母系跟那个父系社会的一个主权。到底是谁比较主权？可是对我来讲，我觉得普遍我看到，其实都是是男生还是比较容易被看见的一个，无论在权力上面，或者是是在掌控权上面。哦、oh, ，对好，我觉得我们有点偏题。但是我我延续这个话题啊，我很想要讲的其实是，像你说会好奇这个现象如何产生，我比较好奇的是，在这种现象思维下成长跟受教育的人，他们如何想翻转，而且他们居然会有这个概念。像你刚才说那个卫生棉先生呢，他就是在印度，然后自己，因为他觉得他很爱他的妻子啊，然后他想要为他的妻子，呃，去用卫生棉这件事情来保护他的生命。他明明都是这样子成长的背景，他为什么会是那个做不一样事情的人？你没有觉得这种人反而更让你觉得很好奇，他为什么会是成为那个跟别人思想不同的人？我觉得可能有很多人都有这个念头，但是真正去。执行，或者真正就是不不为这些言语的同才的，甚至社会的压力，然后一直使命的去执行。因为他最后不是他老婆也都不想理他或干嘛的嘛，就是而且他老婆甚至觉得他帮他做那些事很丢脸，对，嗯，就是他很坚定自己的意念，跟他相信他自己做的事情是对的，是好的，一个可以坚持下去的人。我觉得有这个念头的人一定都有，嗯，只是。程度的差异，这个知识跟观念不普及的时候，可能就是要靠这种吧。嗯，或许在某些程度上面来讲，嗯，我不我不不知道其他的人的状态、嗯，有些人可能是为了自由，嗯、不过因为自由这件事情，嗯，我之前读了一本书，他他告诉，他颠覆了我对自由一些看法、嗯。我们所认为的自由，其实说不定是一种束缚。扣除掉这个概念。会想要翻转的人，也许是因为自由，但也许有一部分，我觉得可能是因为爱。像我就觉得那个你刚才讲那部电影，我觉得他真的蛮爱跟疼爱他老婆，他不想要他因为女生每个月都会来的例假，然后呃就是会受到生命的危险，而且他之后他甚至有去跟妇产科医生聊天嘛，就是印度印印度吧，对，印度有非常多的女性因为这样子然后生病，因为他们甚至是不能在室内。嗯对，他们，然后或者是说，他们只能让他们精血跟，就是埋在土里面沙、沙沙子里面，就是不能，反正就是他们觉得那个非常的不洁，连带他整个都是不洁的。对对对对对、嗯，所以我就觉得，呃，就这部电影来来想，我觉得也许某一种程度是爱，爱促使他想这样做，但也许有更多人是有别的原因。啊、我能想象第二道第二个原因是自由，对嗯，嗯，想要让自己的心更自由，嗯，所以这是我。嗯这一次呢，跟大家推荐的，我近期有一点想要买的书，还不错哦。嗯，那你呢？可以来看一下，我想要买的叫做《没有爱的世界》嗯，是一个日本作者出的书，然后这个作者叫做三浦子苑。但是要在介绍这本书之前呢，我觉得大家比较认识他的，就是那个拿拿神去村，嗯，这个店、嗯、这一群人都还蛮喜欢的。這部,这部这部这部电影的，他就是他就是在讲了一个要毕业，然后只想靠打工过下半辈子的一位年轻男子，然后在毕业当天收到了一张就是那个 DM， 然后被照片中的那个女性吸引了，然后就去了一个深山里面，然后展开了他的伐木工的生活，然后他就是讲说日本的林业跟就是在。呃，原始的山林风貌跟山林人之间的一些互动，然后等等的。那因为就是这部电影，其实在整个状，就是整个剧情跟它的风光，其实就已经非常的吸引我们，所以我就认识了这个作者。但是我是没有看过这本书啦。但是后来我在研究这个作者的时候，他讲到另外一本书，我觉得讲看完，我就是也很有兴趣想要。去买，那这本书叫做，我先讲这本书。好，这本书叫做《强风吹拂》，他就在写这个作者呢，其实都在讲一些比较冷僻，就是呃冷僻的职业也好，或者是说一些比较细微的观察。他、嗯、说，就是他在他在描述说，在一个破烂的公寓里面有十个怪咖，嗯、然后这十个怪咖呢。呃、包含就是说，可能白目又刮招的双胞胎啊，不当明星很可惜的俊帅宅男、嗯，然后尼古丁中毒的万年留级生，然后通过司法考试的毒舌精英，然后有热爱热爱日本文化的黑人留学生、嗯，然后还有绰号一个神童的老师年轻人，跟百发百中的猜谜王，就是一些各式各样的怪咖住在这个宿舍里面，然后他们常年来就是毫不客气的，就是。吃吃这个主主人翁叫做青睐。就是拿人家的吃人家的，嗯、然后殊不知这个青睐有一天就找他们去参加了一个巨型大队接力赛。嗯。然后这个接力赛呢，其实是日本真正行之有年的一个最古老的、难度最高的传统。它是一个两百一十七公里的接力赛。你知道这群人就是看漫画、打麻将、睡觉、吃火锅。然后去跑两百一十七公里，感觉这部这部也很有趣。对，然后他就说，呃呃，我先形容一下这个这个传统的田径赛事是他们每年一月到二月，呃一月会举行两天的一个赛事，叫做香跟易传。嗯、啊，就是他会，这是真实存在在日本，对，真实现在都还有、啊。所以要写这本书，其实是这个作者花了很长的一段时间去。研究为什么要去研究呢？因为这这个路程两百一十七公里很长，然后呢，它历时两天嘛，它就是从东京跟香根之间往返，因为东京跟香根大概是两百呃一百一十公里，所以往返就是两百多嘛。他要去了解这两百二十公里面的赛道地形，然后因为这些赛道地形，那个选手会产生的动作表情。所以他就说，老实说，只花一两年是办不到的。就就算他在取材之后，他就觉得说，好像少了一点什么。所以他就是前前后后，因为想要去了解这些大大小小的细节，他花了六年时间去做准备，写这本书，然后去写出在这个这本书里面這,这几个人之间发生的一些，呃，剧情也好，或者是有趣的一些对话等等的，然后。他就他很好笑啊，他就是，他就说，在一月就正月嘛，他就说日本有一句话叫做“请正月”，就是休息的那个“旧情请”的“请”。他说意思就是说正月应该是个悠闲自在的气氛中度过，但我一个呃山林，嗯，然后他觉得说这个语调、这个语感，其实是符合这个缓慢的步调，然后会是切中了符合山林一百年以来的循环发展跟经济的价值观。然后他希望把这本书献给对自己未来没有想法、没有目的，甚至感觉到人生没有意义的人，因为他就是一个用一个很长的时间，让你的视野可以更长一点来看这件事情。所以，他其实是都从一些很特别的角色，然后或者是说我们觉得常常被社会归类成 loser 的角色，然后没有特定的目标、没有成就，然后从这些人物去塑造出他有的魅力。然后我就看一些一个报道，就说他就问到那个作者说：“你如何去定义赢家？如何定义去输家？”然后他就回答说：“其实他本身很少思考这件事情。例如说赚很多钱啊，开好车，受异性欢迎，我他并不认为这样子就是人生的赢家、嗯。他觉得呢，穷极一生去追求心中某个珍贵的目标，或者是一生之中不停地去探寻对自己而言最重要的东西是什么，这样子的人生。”应该是更加充实的，所以就是就是这句话，其实就是表达出呃他的对人生的一个很重要的一个概念。所以他写了很多这样的书，他就说，一他觉得这些人就是正因为他们倾注热情，然后只为解开生命生死之谜，然后让我们看到生命力的光芒。他觉得我们应该要认识更好好的认识这群人，所以他就是。写了这些怪咖，或者是说什么仔仔的标签的一些故事，这样子，于是就产生了这本书。其实他就是出了这些书之后，然后就是有一个研究员，他就觉得说，他就邀请他去他的研究室坐坐。然后他是一个植物学家。回到我一开始讲的这本书，就是叫做《没有爱的世界》，它其实是一本以植物学研究生为主的小说。其实我们认识的植物真的很少，但是植物上面千百万种。书、嗯、中就是有一个男主角呢，是一个要追这个主要的女主角，她是一个立志要成为植物学家的一个女生，而且她只，她是很专精的研究一种叫做阿拉伯界的，嗯，我们常常说是杂草的东西，所以就很偏门。他就说，假设。他每天睡觉前对着盆栽说话。他将心爱的 T 恤上有气孔的图案，他的心爱的 T 恤上面有时候是植物的气孔的图案，有时候是松茸。然后他成天就是在研究室实验室里面用显微镜观察的阿拉伯界的细胞数、嗯。然后他决心将这一切奉献给活在没有爱的世界里的植物。就是他就是一个理科宅宅的女生，就对了。然后那个男生就说什么？我的情敌是一个杂草，<笑>就是他的书风就有一句这句话，就是说，于是他就是以这个为主轴，然后去以理科为题，然后把主角设定成是少有的植物科学的研究生，然后把他钻研在这个植物学的基础上面，然后去描写这些植物，然后对社会大众让社会大众对植物科学有更多的了解。我就觉得非常的有趣，因为这个是我们从来没有想过的角度。我,我记得之前好像是去年，我们曾经有看过一个日本的节目，嗯、然后他就是写一群呃，应该是说他找了一群理科高职生一起做国企这件事情的一个研究，嗯、你还记得吗？陈心怡提供给我们的，然后他们很认真的去呃谈论角度。或者是怎么样的状况啊？不是，是接吻。哎，等等，我们直接现场找他一下。哎，陈信，陈信，之前你是不是有介绍一个理工科的高中生？然后他们是不是在讨论接吻还是是勃起这件事情的议题？日本的那个理工科的男生讨论接吻还是讨论勃起？然后他们就用各种数据角度如何去？然后还有、啊、我记得是接吻，因为他们还亲了自己的手，然后说手的感觉跟嘴唇很像等等的。意思？哦，好 ，OK， 反正就是，我觉得日本在看待某些东西的时候，他们会用一种，呃，怎么说呢，很专业、认真研究的态度，对，把一个小做事做了一个很全面性的研究，对，常常会开我的眼界。对，然后他们也是一群的高中生，他们在做关于这件事情，包含嘴唇跟嘴唇碰触的柔软度跟什么很像，所以他们会去亲嘴唇，然后会很认真正研究跟做笔记，让我想到这个。然后你刚才还有讲到就是三浦子苑他对很多事情的一些看法，他里面有一本书是不、就是他的那个散文随笔？就是三浦紫苑的人生小剧场。嗯，介绍完之后搞，搞我非常想看这本书。我觉得他一定是个很有趣的人，欸、而且年纪大、欸他。他很年轻，对对对，他是一九七六年生的。我刚才也是在想要讲。你、欸、真他光写一篇小说就花那么多时间，所以其实他可能同时准备很多议题。因为我发现他的创作非常多、欸，哎。对、嗯。可是他的创作感觉上面就被评价，就是说他虽然看起来写了一些比较艰深的议题，可是他都充满了幽默风趣的对话、啊嗯、等等的。他一定是个很有趣的人。我我也这样想，就是他的观点应该会是蛮不一样的。哎、嗯欸，你刚才讲的那个《强风吹拂》啊，他原来还有舞台剧跟广播剧，我觉得一定非常嗨哦！他还有电影，我觉得他应该真的会蛮有趣的、欸。等等，所以他的那个《真幌站前多田便利屋》，这我知道、欸，哎，他真的很妙这个人，嗯啊，所以说不錯是不是？我觉得他的很多作品都可以拜读一下。天呐，我觉得我们做这节目真的会压力很大，因为就是觉得好像有很多都可以看一下，很多都可以看一下，对，压力好大。哎、欸，但是我我刚才在就是认真的去研究这个作者的时候啊，我就忽然想到，就是说，其实作者要架构一本书的时候，他其实要有一个很大的世界，就是一个很很不一样小宇宙，在他的心里面很清楚，的，因为他才可以写好这个故事嘛。除此之外，其实他也因为这些故事角色的设定，他要去做很大量的研究。嗯然后去把那个东西用他的方式，可能是用更简单的方式写出来。就例如说像职业植物的专业啊，或者是呃像之前拿拿他能要写林业这件事情，所以他其实是要在写完成这本书之前，要投注相当大的心力去做很大的呃叫调查研究研。嗯，而且我觉得这是一个长时间的耐力赛。因为我们在写企划案的时候也是这样，可是我们的时间非常短，所以我们是快速吸收关于那个产业跟那件事情。对，我们就超前。可是，哎，六年，他你刚才讲他六年嘛，很夸张哎。嗯，这个、让我想到，就是我不是前阵子很常推那个《单车式切记嘛》嘛、嗯，就是无名无名义的这本书、嗯。我在看这本书的时候，我也是想说，天呐，他要花，因为他其实应该是要有一个很大的。架构之后，他才可以提笔写那个一开始，不然他没办法去铺后面缜密的职业情节。然后他其实每一篇里面都有篇幅里面在讲脚呃，从台湾从早期的脚踏车开始去讲，从然后去带入到他的每个故事，嗯、然后那些都非常的专业，就甚至是出厂的品牌也好啊，然后。车架也好，他都写得非常的完全不会像我们这样，就是说，嗯，就是反正大家再去看一下因，因为我们也不想讲太多，我们就想讲我们有兴趣的。但是对于他们而言，他们在建构这些长篇小说，除了有像刚才阿 l i c 讲，他们有自己内心的小宇宙，其实这个小宇宙要传达就是他的精神核心精神，就是他这一阵他想讲什么。像三浦紫苑，他就是想要给这些世界上看起来没有目标所谓的 loser， 其实他们可以用其中不同的方法去。建构他们自己的人生观好了。那除此之外，我觉得，呃，花很多的时间去研究某一个东西，这件事情让我觉得其实作家蛮帅的。对啊，我我其实看完，因为五名月的时候我是先看那个《单车世界记》嗯，你最近不是又想要看他另外一本？对我，我现在准备进攻复眼人，但是就是我看完之后，我就觉得 ，Oh my God， 真的是太引人入胜。我觉得这四个字就是完全的在形容很厉害的作家，因为他从文字里面，然后描绘那个脑海里面的样子，然后告诉你他想要传达的，不管是写实的也好，或者是写意，然后他可能会从这个人里面，你去感受到他想要以代表的心情或人性，或者是说他背后的性格所代表的什么东西，隐喻的暗喻啊什么的，就是。你就觉得说，天哪，他们的心思真的好复杂哦。他，因为他建构的那个世界实在是太庞大跟太深沉了。哎、欸，关于这件事情，我就非常的想要邀请这些人采访他们，跟了解他们内心世界。因为我以前曾经办过展览、策展，就是做好好读书，就是阅读这件事情。可是我当时办的状况，会跟我现在状况还是有点像，就是我觉得阅读一件事情很有趣的是。你其实无法完全知道作者说什么，可是你透过这些文字，你建构你自己的东西之后，你会对于某些事事物的看法有你自己的想法，有你自己的看法。嗯、然后，但是，嗯、呃，像这样子建构这种庞大，甚至它是不是只有出一本，它甚至是很多本，而且每一本都几乎有一个精神的宗旨在，在、啊、我就会很想要理解他到底想要传达的是什么。
1: 但是也有已经
0: 是文学家了、嗯，可是这些人也有可能会因为他年纪的增长或者是怎么样，他的他就是你可以，嗯、如果你都长时间看一个作者，你就可以感觉到，哎，好像他这个时期的书很吸引你，可是到后面之后，你就是有时候会吃不下去，啊、对,对对对，他也是那个人生的变迁，对对,对,对,对对，然后改变他自己对某些事情的看法，对对，哎，像我如果我现在去翻我以前国中啊。可能跟朋友在聊天的东西或内容，因为我以前也会就是写故事接龙，说我都我都看的都很害羞，我就觉得不忍触读哎。因、欸、为我们设计科是什么接龙，你知道吗？画画接龙，是画画那安内啊，我真的就是都很不好意思看下去哎、欸。不会啊，我觉得那也是某一个时期的你。对，可是因为我已经忘了，这种东西就默默收在自己的心底就好，就像我们当前小时候传的一些、啊。画啊，或者是什么字条啊，嗯，就是无无法公开啊，真是太不上台面了。他跟我，我觉得他不能用不上台面来形容、嗯，他连上我的心里，我都不想让他上，<笑>好不好？就是哦，哎、oh, oh, 欸，不行不行，你不能遗忘掉你生命里面曾经有那一块。我承认那是我写的，只是我现在不想要再面对他了。哎、欸，如果哪一天你能够面对他的时候，也许你会有另外……我要面对他干嘛？我觉得不一定啊，就像是有的人在写，我觉得写书或者是、嗯。写一段文字的人应该有各式各样的样子，有一些人可能其实正在很赤裸裸的面对自己那些不堪，或者是那些他觉得害羞的事情。但是那些不堪跟害羞只是他自己心中的感觉，对别人来讲其实是不一样的一。可是我就是承认，就是说那些文字真的就是呃可能。语义不顺啊、嗯，然后就是歪七扭巴，然后跟捏弓形啊。我其实很想要延续这个话题，就是跟大家讲说，要不然我们来做一起把我们以前的笔记拿出来讲。我不要，我不要，我不要，我也不要。就是依照我的个性，我会很容易延伸一些想做的东西，但这个我是觉得没有，因为我不想曝光我自己。好。那我们今天呢，就是推荐了这两本书，两本书，一本是林献堂的《环游世界》，一本是日本的一个作家三浦子苑的《没有爱的世界》。但是我更想要去看他另外一本，叫做《下面哇歌曲》。强风吹，强风吹拂。我我觉得，呃，今天推荐的这两本，与其说是只推荐这两本书，我觉得我们更像是在深度理解这两个作者，而且我们想要去看他们其他的一些作品。呃，那就是今天的配书就到这了， okay, 再见， bye bye.